0: Buenas tardes, amigos y amigas que me escuchan en este momento. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para traerte una palabra poderosa de parte del Señor que ha ministrado a mi vida por mucho tiempo atrás y quiero compartirla contigo hoy. En este momento les doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan y están pendientes para escuchar cada vez que sale uno de estos podcasts, compártelos con otros para que sean de bendición. Así como lo es para contigo, que lo sea para con otros también. Hoy te quiero hablar de un tema bien eh, importante, bien lindo a su vez. Y se trata de el olivo, del olivo. Pero quiero comenzar leyéndote esta porción de la escritura. Y por ahí vamos partiendo y desmenuzando este mensaje, que te vas a maravillar de tantas cosas que podemos aprender de él. Dice la palabra en el Salmo 52, versículo 8, dice, «Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios». Eh, esa, esa palabra, grábatela en tu corazón, «Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios» en el salmo 52 8 eh, vamos a explicar vamos a comenzar explicando cómo es el árbol del olivo cómo crece cómo se cuida en qué clima vive cuál es su fruto y qué se saca del fruto y cómo se saca todos esos puntos vamos a estar tocando en este mensaje que va a ser bien interesante eh, hoy les quiero traer esta enseñanza acerca del olivo para que podamos entender el por qué se menciona en la palabra y lo mucho que nosotros los creyentes parecemos al olivo y cómo debemos ser como ese olivo. Así que presta mucha atención, saca tu libretita, toma notas, busca tu Biblia para que Mientras te vaya eh, leyendo ciertos textos bíblicos, los vayas marcando y después puedas volver a repasar todo lo que hablamos y, y meditar. Porque lo importante no es simplemente escuchar y, bueno, qué bonito, sino eh, meditar en esa palabra que se dio y escudriñarla y pensarla y preguntar al Señor, Señor, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida?, y vamos a comenzar por aquí. El olivo, el árbol del olivo. Eh, para empezar, voy a, eh, si quieren, anoten en sus Biblias eh, Nemías 8, eh, versículo 14 al 15, Nemías 8. Voy a buscarlo por aquí, yo también. Nemías 8 un momento, y aquí lo busco, de Mías 8, versículo 14 al 15, y lo estoy leyendo de la versión Reina Valera, y dice así, y hallaron escrito en la ley, que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Eh, lo leí hasta el 15, ok. Eh, aquí se está hablando ya claramente de cuando hacían estas fiestas solemnes, uno de los requisitos era traer estas ramas de olivo. Vamos más adelante, en el tiempo de la ley, en el tiempo de la ley, por mandato de Jehová, el pueblo de Israel tenía que habitar en tabernáculos, en las fiestas solemnes. Y Dios dio ciertas instrucciones, como les leí en ese texto bíblico, de qué tipo de madera ellos debían usar para hacer estos tabernáculos. Y uno de esos tipos de madera, como vimos, dice ramas de olivo. El árbol del olivo es un árbol milenario. Aparece en numerosos relatos de la Biblia. Fue de gran importancia a los romanos. El olivo es, de, de, el olivo es un árbol de talla mediana y mantiene sus hojas verdes todo el año. Su fruto es la aceituna el olivo silvestre suele alcanzar mayor tamaño que el de un arbusto con ramas rígidas. El arrayán, para más o menos explicarle de, de todos estos arbustos que pedían, el arrayán es un árbol de follaje eh, persistente, crece en terrenos muy húmedos, en las rivieras de los ríos y lagos. Y es de crecimiento... Eh, Lento, pero puede llegar entre 8 a 15 metros de altura con un tronco de 30 a 70 centímetros de diámetro. La madera de Arrayán se, se como dice aquí, la madera de Arrayán es de buena calidad. perdón eh, También de las palmeras y de todo árbol frondoso que también pe pedían eso. Bueno, en el tiempo de la ley se le construía templos, o sea, los tabernáculos a Dios. En esta dispensación de la gracia nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero de igual manera hay instrucciones por su Espíritu Santo de cómo debemos cuidar nuestros templos físicos como espiritual. Cuando el Salmo 52:8 habla de que estamos... Como olivo verde en la casa de Dios, esto me interesó en investigar el porqué de la comparación con el olivo verde. Y estudiando unas páginas de agricultura, todo acerca del olivo, es impresionante, amigo, leer todo esto. Lo que se parece tanto a nosotros como creyentes, leyendo toda aquella información la que leí con ojos proféticos, como decimos, estás leyendo algo literal del internet, de, de, de las páginas del internet, pero tú lo estás visualizando a, a, y aplicándolo a lo espiritual. Decía que el árbol, y de esta manera lo que lo vaya leyendo acerca de estas características del árbol del olivo, vaya visualizándolo a nivel espiritual para su vida. Decía que el árbol del olivo aguantan en pleno sol, aguantan el pleno sol. Las hojas tienen una especie de cera que protege al árbol y evita pérdida de agua por la evaporación. También puede soportar bajas temperaturas del invierno, resguardándose en un inverniario. Eh perdón, en un invernadero. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que decía que había que vigilar que en ese invernadero las temperaturas no subieran muy altas para que los eh, brotes no comiencen a crecer fuera de temporada. Presten atención a cada detalle de lo que les voy a estar narrando aquí, porque es sumamente importante para que usted lo compare con su vida espiritual. Fíjense como dice otra vez, lo voy a leer, que dice que estos, estos, estos eh, árboles de olivo, cuando están en estos invernaderos, que son como la, los greenhouses, que le llaman las casitas esas donde guardan las plantas y siembran, pero para cuidarla del frío. Aún así, dice eh, que tienen que vigilarlos. Tienen que vigilarlos y cuidarlos atentamente para que sus brotes no crezcan fuera de temporada. Fuera de temporada, puede ser antes de tiempo o atrasados. Entonces, hay un tiempo perfecto para todo. Anote eso bien. Lo que me trajo a memoria que cuando Dios trabaja en nuestras vidas, Él tiene sus temporadas específicas para nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, Él le delega a los encargados de ese invernadero, o sea, las iglesias, vamos a decir, que se cuide muy bien estos olivos, tú y yo, en otras palabras, para que crezcan correctamente y no antes de tiempo. ¿Cuántas veces eh, no vemos ovejitas recién nacidas que las llevan a la carrera y ya quieren que, que paran otras ovejitas y una gran, eh, o sea, y tenemos una gran responsabilidad como ministros de dar cuidados, eh, enseñanzas y dejar que el Espíritu Santo haga la obra transformadora en estas vidas y les dé el crecimiento en su perfecta temporada. Como les dije en el podcast que hice o que compartí, creo que fue ayer, donde decía... Eh, que, que nosotros tenemos que todo, todo Dios lo hace en un tiempo perfecto y nosotros no podemos acelerar los tiempos de Dios, eh, que tampoco acelerándolo va a cambiar la situación en nuestra vida, sino es dejándonos moldear por Él. amén Así que tenemos que tener esa... Esa perspectiva en nuestra mente en este momento mientras escuchamos este mensaje de que cómo Dios hace las cosas en su tiempo perfecto, no es en el tiempo nuestro. Cómo cuidamos, cómo se eh, o sea, cómo cuidamos, cómo se riega y abona el olivo. Esa es la otra parte, el otro punto que les quiero mostrar. Cómo se cuida se riega y abona el olivo. Y todo esto lo saqué de, de la página del internet, pero después vamos a, a comparar todo esto con nosotros. Dice, el olivo, los riegos deben de ser cuando la superficie de la tierra comienza a secarse. No espere que este... Que esté del todo seca. En otras palabras, no esperes que ya la tierra esté súper seca, árida. A la vez, evitando tanto encharcamiento. O sea, tampoco debemos ahogar la tierra eh, con el agua. O sea, que tiene que estar en un término medio en el sentido de que o no la dejes secar o no la ahogues, ¿okay? Las condiciones de la tierra deben de ser húmedas. Tienen que estar húmedas. Así como nosotros los creyentes debemos mantener nuestra tierra húmeda para que podamos florecer, crecer correctamente y aún, y aún más. Cuando la semilla de la palabra sea sembrada, pueda germinar. A veces hay corazones tan secos, que al tratar de sembrar la palabra no es aceptada. Muchos corazones que antes vinieron al Señor no fueron bien cuidados y se secaron, y ahora les cuesta volver a creer, muchas veces por descuido, negligencia o mal testimonio. A otros los ahogan, y no los dejan crecer a su paso. La, a su paso y su temporada perfecta de Dios. Se dice acerca de cómo abonar el olivo. Ya pasamos la parte de cómo se riega el olivo. Ahora vamos a la parte de cómo abonar el olivo. Se explica que no se debe abonar un olivo acabado de ser trasplantado. Porque, bar, porque hay varias cosas que se debe de hacer con el olivo. Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas, no, eh, y, y ramas no deseadas, las ramitas que ya se ven que no están buenas. Esta es la transformación. Esto estoy leyéndole lo que dice el internet, pero al mismo tiempo dándole el ejemplo espiritual. Esta es la transformación del Espíritu Santo en nosotros. Antes de ser trasplantado, fíjense, cuando somos ese, ese árbol del olivo, cuando está, antes de ser abonado, de echarle el alimento, es trasplantado, pero antes de sembrarlo en el lugar correcto, lo limpian primero. En otras palabras, le sacan las raíces que están dañadas le saca las hojitas que están dañadas. De la misma manera el Espíritu Santo cuando te trasplanta y te saca del mundo de lo que te agobió, de lo que te dañó, antes de plantarte en tierra fértil para empezarte a abonar y empezarte a alimentarte, tiene que limpiar de esa vida pasada, te tiene que limpiar de esas raíces de amargura, te tiene que, que podar esas hojitas marchitas, que te dañó el mundo, que te dañó una vida pecaminosa, o quizás una vida que te, que te, que te dañó en el sentido de, de rechazo, de abuso, de tantas cosas que quizás habrás vivido, antes de el Espíritu Santo empezar a trabajar en ti, él te tiene que limpiar y eso es lo que se compara cuando va a ser trasplantado ese árbol de ol del olivo. Él primero empieza a podar las raíces que están dañadas. No te puedes sembrar con esas raíces que traes del mundo porque lo que vas a dar de fruto vas a dañarlo te vas a perder, lo vas a dañar. Entonces, miren cómo se compara, qué maravilla, cómo se compara todas estas cosas con el creyente. Dice, eh, ya que él nos arrancó de la muerte y pecado y nos trasplantó en su reino, pero cuando venimos de una vida, como les dije, de contaminación, él como buen jardinero nos poda nos limpia y saca todas esas raíces dañadas y viejas. Esto solo lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra revelada, a través de sus siervos, nosotros los jornaleros. Amén. Y antes de volver a abonar el olivo, hay que esperar que eche raíces. Y retoñe o broten las nuevas ramitas. O sea, antes de él empezar a poner adentro, empezar a abonar, a poner ese alimento, él espera que empieces eh, a echar un poco de raíces, adherirte a la tierra fértil, que es él. Empezar a adherirte a él. Y ahí es donde empieza esa transformación para él empezar a darte alimento más fuerte, más sólido. Así como nosotros, cuando ya estamos comenzando a echar raíces y nuestras eh, nuevas ramitas y fru o frutos se comienzan poco a poco a vislumbrar, ahí es donde debemos mantener al creyente en intensivo, en intensivo, en cuidado intensivo, alimentándole, con la palabra hasta que los frutos crezcan y estén maduros. Espero que ustedes estén anotando todo esto, porque esto es bien interesante, bien importante. Eh, cada eh, cada vez más pareciéndonos al olivo verde. Este es el próximo punto. Cada vez más pareciéndonos al olivo verde. Hay frutos, y poniendo entre comillas que lo que estamos hablando es la aceituna, el olivo, el fruto, eh, el fruto es escogido, ese es otro punto, y el fruto es procesado. Una vez ya dando frutos, ese fruto en nosotros, o nosotros siendo ya un fruto, somos escogidos. Así como la, eh, la aceituna, cuando ya ven que ya salió la aceitunita, ellos escogen las aceitunas que están buenas para, para, para arrancar. Y una vez que están escogidas, eh, son, eh, eh, son arrancadas, y de ahí entonces pasan al proceso. ¿Ok? Entonces, de ahí... Se saca el primer aceite, que es lo que le llaman el aceite virgen, el aceite virgen de oliva. Se saca el primer aceite molido en un mortero o molino. Tenemos que ser probados porque del fruto del olivo sale el mejor aceite. El primer aceite es el mejor aceite, que es el aceite de la unción. En el proceso de moler la aceituna, se dice que muelen la piel sin romper el hueso. Cuando Dios nos procesa, para nosotros tal parece que vamos a perecer, pero apenas nos están procesando la piel. Pero su proceso no es para destrucción ni muerte, sino para glorificarse en nosotros. En el proceso de la aceituna se dice que después de procesarla, después de procesada la primera vez, oigan esto, la pasta que queda de esa misma la vuelven a moler. O sea, el primer pellejito y es que se vuelve como una pasta de la aceituna que quedó molida. De eso, aunque sacaron el primer aceite, de eso lo vuelven a moler. Tres veces más porque pueden sacar más aceite de ella. Eh, yo he sido muy procesada y cuando leí esto, uy, me dolió el alma. Pero sé que si para Dios es necesario molernos tres veces más, es para sacar el mejor aceite de nosotros. Por eso es que eh, en Jeremías 29.11 dice, vamos a leerlo aquí un momentito haciendo una pausa. Jeremías 3, 3.29.11 eh, dice, Jeremías 29, 11. Estoy buscándolo. Jeremías 29.11 dice esto, esto te lo dejo aquí para que pienses cada vez que tú te sientas que te están desbaratando. <ríe> te acuerdes de esto que te dice el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que Dios hace en nuestras vidas, aunque en el momento te parezca muy doloroso, no es para mal, no es para muerte, es para vida, y es para su gloria. Y así continuamos, cuando somos transformados y procesados, ahí es donde podemos decir que somos plantíos de Jehová. Que somos, eh, plantíos de Jehová, árboles de justicia. Eso está en Isaías 61.3. Y dice en el libro de Job 14.7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al, al, perdón, y su tronco fuere muerto en el polvo, al, per, ay, al percibir agua, perdón, es que estoy leyendo lo que escribí hace tiempo y ahora ni yo misma entiendo mi letra, al percibir el agua reverdecerá. Aquí se comprueba lo que, les, eh, lo que les hablé del trasplante de muerte a vida. Y el agua que hace reverdecer y dar vida es Cristo. Aleluya, es Cristo. Ese es el que te resucita, te hace reverdecer. Eh, en Neemías vimos como Dios dio instrucciones de cómo hacer los tabernáculos para la fiesta solemne. Y, y, si lee, y si leemos nuevamente, vemos que Él pidió ciertos tipos de árboles. En la Biblia se menciona 12 clases de árboles de mayor uso o más importante. Los árboles tienen un significado del carácter de alguno de los creyentes Dice el árbol de De caoba eh, eh, Repitiendo el árbol de caoba Herencia espiritual como la de Abraham Isaac y Jacob El árbol del, ced, del cedro Del Líbano Nos habla de columnas era usado para construir el templo. El árbol de la palmera nos habla de la perseverancia, soportar tempestades. Puede que se doble con los vientos fuertes, pero vuelven a su lugar. La higuera, el árbol de la higuera, nos habla de la necesidad de que, de, de que debemos, de que demos, perdón, la necesidad de que demos frutos y nos habla también de entender los tiempos. El árbol de mostaza nos habla del poder de nuestra fe. El árbol del ajenjo nos habla de la amargura en el alma. Es por eso que en la palabra nos habla en Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¡Gloria a Dios! Y continúo eh, explicándole un poco más de lo que eh, saqué de esa información. Eh, una de las cosas que también hablaba acerca de cuando iban a escoger el fruto del olivo era que... Eh, habían varias técnicas para sacar el, el olivo, sa eh, tumbar las aceitunas. Una era el era estremecer el árbol. Estremecer el árbol. Si ustedes se fijan y buscan por el internet hoy día, eh, tienen nuevas técnicas. Y tienen unas máquinas que usan, que abraza al árbol y esas máquinas las prende y automáticamente el temblor que transmite esas máquinas hace que todas las aceitunas caigan. Pero en los tiempos de antes era a mano, que tenían que estremecer el árbol. Ellos ponen una malla en el suelo para que todo lo que vaya cayendo ahí, pues, lo recojan luego. Pero también había otra técnica que también me llamó mucho, pero mucho la atención que dice que también y la otra técnica es dándole con un palo en el tronco, pero no se puede dar directamente a, eh, con el palo recto hacia el tronco, sino los golpes tienen que ser diagonal. Y el por qué decía, eh, al tú golpear el árbol rectamente, o sea, imagínense el tronco del árbol, y usted coge un palo y le da recto, derecho al tronco. Eh, se dice que lo que ocasiona esto es que el próximo año el árbol no dé frutos. Y si los da, los da malo los da amargo, es diagonal, hay que saberle pegar al tronco, en otras palabras. Cuando yo leí esto, amigos, a mí eso a mí me impactó tanto, porque Dios está hablando aquí la importancia de cómo cuidar un árbol de olivo, que es lo que representamos nosotros. El siervo, la sierva, el pastor, el ministro encargado de cuidar ese árbol de olivo que son sus ovejitas, que somos nosotros los feligreses, tiene que saber cómo pegar al tronco, hablando espiritualmente, cómo da, sacarles buenos frutos, cómo eh, eh, no pegar al tronco recto o sea, comparándonos como o nos, nos dan en el sentido no hablando de que nos estén pegando obviamente nos dan para que podamos dar buen fruto o nos nos mutilan, <ríe> en otras palabras cuando cuando no eh, dan ese cuidado especial a cada feligrés no cuidan con diligencia, en pensar, déjame eh, darle la palabra de vida, la palabra, el alimento, el abono, todo lo que necesita esta vida para que dé buen fruto, déjame dársela correctamente. No pegando palos, ahora hablando literalmente pegando palos, es que, de, es que acusando este mandándolos al infierno, eh, diciéndole cosas eh, crueles, marchitando a esa plantita o ese arbolito que apenas está creciendo, que apenas está entendiendo lo que es ser creyente, no es a fuerza de golpes, es con la sabiduría del Espíritu Santo, solamente así, cuando tenemos esa sabiduría del Espíritu Santo y podemos impartir la palabra de Dios con ese amor. Sí, hay momentos de corrección, pero por eso decía en lo literal del olivo, hay que saber pegar. Hay que saber pegar al olivo para que dé buen fruto. Si no sabes pegar al olivo, lo que vas a hacer es matar el árbol del olivo o no da frutos el próximo año o salen los frutos amargos. Por eso hay muchos árboles de olivo espiritualmente hablando allá afuera que viven en amargura con Dios, con la iglesia, no quieren saber de Dios, no quieren saber de la iglesia por las malas experiencias que han vivido, porque no han sido enseñados correctamente, porque han sido mutilados espiritualmente y, y bueno, el fruto que han sacado ahora es amargura. Por eso que es tan importante que este eh, tengamos esto en mente, cómo el Señor nos compara, cómo el Señor nos compara eh, con ese árbol de olivo. Hay otra cosa bien importante, es que cuando yo leí la primera parte que decía eh, que el olivo es molido, y pero que el hueso no es roto. Eh, este, me acordé cuando Jesús fue crucificado en la cruz, y Él se compara como el olivo. <ríe> el mejor olivo, el mejor aceite la mejor unción y, y como dice la escrituras que sus huesos no fueron rotos él fue molido por tu pecado pero sus huesos no fueron rotos normalmente en esa muerte de cruz tienen la tendencia de romper los huesos para que se acabe de morir pero las escrituras es clara cuando dice que sus huesos no fueron rotos Así que miren cómo se compara todo esto, el olivo. Por eso es que dice en las Escrituras, estoy plantado como olivo verde en la casa de Dios. Para tú ser un buen árbol de olivo y de dar buenos frutos, tienes que estar bien plantado, bien enseñado, bien cuidado con la palabra de Dios para que des buen fruto y para que crezcas como un árbol frondoso, y, y, y siempre estés verdoso, dando esos frutos para la gloria del Señor. Espero que este mensaje haya tocado tu vida, y que medites en estas palabras, y vuelvas a estudiar esto, y vuelvas a repasar tus notas, si tomaste notas lo vuelves a escuchar, si no tomaste nota, empiezas a tomar notas, para que, eh, asimiles esto y te compares y te medites y tú digas ¿estaré yo plantado como olivo verde en la casa de Dios? ¿o soy un olivo echando frutos amargos? ¿o soy un olivo que no está dando frutos? tenemos que ser frutos verdes olivos verdes plantados cimentados con raíces profundas en la casa de Dios te bendigo en este día y voy a hacer una corta oración por ti para que empieces a dar ese fruto que el Señor está buscando de, de ti y de mí. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad, por compartir esta palabra tan poderosa, tan maravillosa que siempre me ministra padre graba este mensaje en cada corazón señor amado y aquellos que no hayan entendido que es ser ese olivo verde en la casa de Dios. Señor ministra sus vidas, ministra sus corazones, sana Señor, sana sus raíces, trasplántalo Dios amado de donde hayan sido torturados, hayan sido marcados, no hayan sido bien cuidados, trasplántalo, Señor y ponlos en tierra fértil donde reciban palabra Tuya, sana doctrina tuya, pero limpia sus raíces, limpia su vida completa para que sean árboles fructíferos delante de tu presencia, Señor, y que de ese fruto, de ese olivo de ellos, Padre, a través de los procesos que hayan de venir porque son necesarios, puedan dar el mejor aceite de tu unción. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra porque tú te la mereces. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.